0: Welkom, beste luisteraars, we bij
1: weer een nieuwe kleine boodschap. Goedemorgen, Paul. Goedemorgen, Tim. Het heeft niet lang geduurd terwijl we elkaar hebben moeten missen. Want een kleine blik achter de schermen. Gisteren nacht waren we nog aan het opnemen. Ja, dus inderdaad een uurtje of acht later. Hè? Ja, precies. Het is de ochtend inmiddels, de zon is opgekomen. En we zitten weer eens een keer in het veld. We zitten eigenlijk naast het veld nog op dit moment. Hè? Ja, precies. In het veld. We zitten weer op een bijzondere plek. In de wereld van de Efteling. Niet in de Efteling Park. Dus een keer niet in Bosrijk of in het Loonse Land. Maar we zitten op het. Efteling golfterrein. Ja, inderdaad. In het clubhuis. Uh, ik denk voor veel van onze luisteraars een beetje een onbekende plek. En dat is ook de reden waarom we hier zitten, want we wilden een keer een aflevering maken over het Efteling Golfpark. Ja, en dat er ook best wel wat te zien
0: is en te doen is als je dus niet golft zelf.
1: Ja, maar daar gaan we
0: het dadelijk uitgebreid over hebben.
1: Ja, precies. Want het, het viel ons wel op. Bij Kleine boodschap proberen we natuurlijk de hele wereld van de Efteling uh, te bekijken en te bespreken en mee te nemen. Uh, niet alleen het park, maar ook de verblijfscombinaties. Alleen, ja, het golfpark was toch iedere keer een beetje het ondergeschoven kindje. Terwijl er natuurlijk ook heel wat interessants interessant over te vertellen valt en te zien is. Uh, dus vandaar dat we er nu eens een keer goed bij stil gaan staan. Alleen we kwamen al vrij snel wel tot de conclusie dat wij daar zelf misschien niet de geëikte personen voor, voor waren.
0: Hè? Nou, ik heb wel een aantal keer gegolfd, ook wel op een wat serieuzere golfbaan, maar dan wel onder zware begeleiding. Want ik mag daar zelf niet te zelfstandig op, denk ik. Want dan moet je een, volgens mij een groot golfbewijs of een gvb voor hebben. Golfvaardigheidsbewijs moet ja. je dan hebben. Jij
1: gebruikt jouw clubs nog als schoffel.
0: Uh, nee, 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 dat valt omheen mee. Dat oh, valt wel okay. mee, rustig aan. Okay, dan goed bezig. <laughs> ik
1: kan ik net wel iets.
0: Maar ja, je hebt helemaal niks met golf, denk
1: ik, hè? Ik heb wel een paar keer clinics gedaan met het werk, maar dat, uh, dat werd niet veel. Ik, uh, ik ben niet zo behendig in dat soort dingen. Dus, uh, maar wel overigens vaak uh, in het clubhuis geweest voor gewoon een bakje koffie, lunch of uh, een dinertje.
0: Dus wel iets met het clubhuis in ieder geval?
1: Met het clubhuis wel, ja.
0: Dan ja. kunnen we concluderen dat wij in ieder geval geen golfexperts zijn.
1: Wij zijn golfleken, Ja, toch? eigenlijk ja. wel, hè?
0: Dus daarom hebben we ook een paar mensen uitgenodigd die ons gaan helpen vandaag. Die ons gaan vertellen wat er allemaal te zien is, wat, er, wat een beetje de historie is van het park. Dus we zitten hier met twee marshals, Hans van Zon en Walter Kessels. Welkom in Kleine
2: Boodschap. Welkom. Nou, dankjewel. Uh, hartstikke leuk dat jullie er zijn en dat jullie aandacht willen besteden aan dit uh, mooie element van de Efteling. Want de wereld van de Efteling bestaat uit veel meer dingen dan alleen maar het park. Ja. Efteling heeft namelijk ook een golfpark uh, waar ik... Uh, ...al een uh, zo'n beetje twintig jaar mee mag rondlopen als uh, marshal. En over de functie van marshal zal ik uh, straks wellicht nog het een en ander toelichten. Maar nogmaals hartelijk welkom in dit mooie clubhuis van Efteling Golfpark.
1: Dankjewel, leuk dat we hier mogen zijn met jullie. Uh, ik ga toch meteen doorvragen, want er was een prangende vraag voor mij. Wat is een marshal?
2: Dat is een uh, marshal is een, een term die is overgenomen uit uh, het Engelse boekje van uh, Golf Ancient uh, St Andrews waar uh, ooit uh, tenminste dat beweren de Schotten waar het golf is ontstaan. En de marshal is uh, degene die uh, in de baan de ogen en oren zijn of is voor uh, het management en de gast. En wij zijn de laatste jaren eigenlijk veel meer gegaan van uh, de begeleiding van de speler naar een zogenaamde spelerondersteunende functie. Oftewel, wij zijn gasheer en gasvrouw. Want wij hier op de Efteling zijn in de gelukkige omstandigheid dat we één vrouwelijke marshal hebben. Namelijk mijn collega die naast mij zit, Ans van Son.
3: Ja, en ik ben uh, ongeveer uh, 2,5 jaar geleden benaderd door, uh, door Walter. Uh, toen stopte ik met mijn werkzaam leven of ik interesse had om marshal te worden op de Efteling. Uh, gezien ik zelf al sinds uh, 1996 uh, de golfsport uh, beoefen, had ik daar wel oren naar. Ik vind het namelijk uh, ontzettend leuk uh, om te golven, maar ook om mensen te begeleiden, mensen te ontmoeten... En mensen met namen uh, die hier op Golfbank de Efteling komen... Het, uh, het naar hun zin te maken.
0: Je zei net, jullie zijn ook echt gasten en gastvrouw. Is er nou een uniek uh, iets bij de Efteling dat de marshals wat zijn... of is er iets wat je in de bredere golfwereld wel ziet?
2: Dat is een tendens die in de hele golfwereld steeds meer uh, naar voren komt. Uh, was het vroeger zo dat je eigenlijk... Uh, Marshall, dan denkt iedereen tegelijk aan de man met de Colt 38 op zijn heup o, ja. die, die, die door de baan gaat. Die hadden we ook nog, ja. Nou, voor, uh, dat, is, dat is echt verleden tijd. Uh, je ziet op uh, een aantal golfbanen, of eigenlijk op steeds meer golfbanen ook, dat de kreet Marshall wordt vervangen door uh, uw gastheer, uw spelersbegeleider.
1: Ah ja, ja dat. Logische stap, denk ik. En, maar jullie zijn dus echt inderdaad door oren en de ogen. Dus jullie zijn denk ik ook degene die het meest buiten zijn, op de baan. Die zien wat er aan de hand is, uh, hoe ja, de baan erbij ja, staat.
2: Ja, ja. Dat, dat klopt. Wij, uh, het eerste wat we ook doen is s'mores bij uh, aanval van de dienst. Uh, bij de receptie vragen aan de collega's wat voor bijzonderheden er zijn voor die dag. En we kijken door de startlijst heen en we gaan de baan in. En uh, kijken of alles op rolletjes loopt en zo niet. Dan gaan we daar... Uh, het een en ander aan veranderen.
1: Mooie baan. Nou, dan denk ik dat we de juiste personen aan tafel hebben. En dan ga ik meteen denk ik de, 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 ook een prangende vraag stellen. Uh, want we gaan er even vanuit dat een heleboel van onze luisteraars nog nooit op het golfpark zijn geweest. Kunnen jullie eens uitleggen, wat is het Efteling Golfpark nou? En de Efteling Golfclub? Want dat zijn volgens mij ook twee verschillende
2: dingen. Ja, de baan... Uh, laat, laat ik beginnen met uh, misschien te zeggen dat het, uh, het golfspel eigenlijk een heel simpel spelletje is. Het is een heel klein balletje in een groot gat proberen te krijgen in zo min mogelijk slagen. Klinkt heel simpel,
1: maar mijn ervaringen
2: met die clinics was toch iets anders. Ja, maar dat geldt voor de meeste golfspelers. Er zijn maar een paar duizend golfbeoefenaars uh, die het echt kunnen... en die daar ook dik hun brood mee verdienen. En de rest van de miljoenen zitten vlak achteraan. Oftewel, uh, als je beginner bent, dan zit je ook al heel dicht bij die wereldtop. Kijk, dat is in ieder geval een bemoedigende gedachte, ja. In principe, een golfbaan bestaat uit negen, altijd een veelvoud van negen holes. Negen trajecten. Die variëren in lengte van pak een beetje tussen de 80 en de 500 meter. En daar doe je een aantal slagen over. En als je dat gemiddeld over de hele wereld ziet... dan zijn dat gemiddeld 72 slagen om dat rond te kunnen spelen. Speel je in 72 slagen een baan rond, dan spel je handicap 0. Dan vind ik handicap uh, um, in deze tijd zeker na moorkop ook een vervelend woord. <laughs> ja. Dus uh, dat maken wij speelsterkte van. Ah, Oké, okay. dat is mooi. Ja. Nou, en als je dan uh, normaal gemiddeld 100 slagen erover doet in plaats van 72... dan heb je dus een, een speelsterkte van 100 min 72 is 28... Dat betekent dus dat uh, Tim, jij en ik kunnen met elkaar spelen. Mm -hmm. En ondanks het verschil in speelsterkte kunnen wij dat toch vergelijken. Want we verwerken de, de handicap of ja. de speelsterkte daarin. En die 72 slagen waar u het over
1: heeft, dat, hebben we het dan over een baan van 9 holes? Of net als hier een baan van 18 holes?
2: 18 holes, ja. ja. Sorry, dat had ik even moeten toelichten. Want de oorsprong is 18 holes. Ja, dus eigenlijk vier slagen per uh, hole. Nou... Het varieert van drie, vier en vijf ja. slagen. Maar dat uh, kan ik aan de hand van een, van een scorecard of het dadelijk door de baan lopen. Dan uh, kan ik dat toelichten. Ja.
1: Oké, okay. uh, uh, dat is heel kort over de, de, de golfsport. Maar hoe ziet een golfpark er dan uit? En specifiek het Efteling Golfpark.
2: Ook in, uh, in deze wereld van de golfsport uh, neemt de Efteling weer een aparte uh, plaats in. Omdat ze niet alleen qua... Structuur en qua layout apart is, omdat de baan is ooit ontworpen om internationale grote toernooien te kunnen herbergen ja. en te kunnen organiseren. Oftewel het is een championships course. Okay. Uh, het unieke van deze baan is, is dat er uh, heel veel ruimte is. Het is een baan van ongeveer 95 hectare. Dat betekent ook dat de greenkeepers heel veel werk hebben, ja. en greenkeepers. De greenkeepers zijn de mannen die de baan en de vrouwen trouwens ook. Die de baan onderhouden. En wat dat betreft is het heel uniek. Want de meeste banen die, uh, die hebben niet. Uh, nou, die zitten aan ongeveer uh, 60 hectare. En wij zitten aan 95 hectare. Dus je hebt nergens dat je echt elkaar kruist of hinder hebt van elkaar. Nee, nee.
1: Ook fors groter dan het, uh, het Efteling Park, zoals onze meeste luisteraars het kennen. Want dat is uh, Paul, jij bent van de cijfertjes. Volgens mij is die 72 hectare, 74. Daar zat ik ook aan te denken, ja. Dus het Golfpark is fors groter dan het, uh, dan het park.
2: Ja, de, de, de wedstrijdbaan is uh, echt lang, dus 2658 meter, als je alle ballen recht uitslaat.
1: En ik kan me zo voorstellen dat dat niet gebeurt. Dus een, golfer, een, een, golfer die, zeg maar, een gemiddelde golfer hier, die, uh, die de 18 hole speelt, wat loopt hij op een dag? 10 kilometer?
2: Ja, gemiddeld, ja. Heel goed, ja. ja. Nou,
1: nou, een mooie afstand. Ik besef ineens dat je dus ook gewoon golf kunt spelen uh, vanuit een stukje conditie en uh, lichaamsbeweging.
3: Ja, absoluut. Want wat we net zeiden, het is ongeveer, loop je een, een tien kilometer... en wij hebben het wel eens opgenomen en dan kom je toch op 16.000 tot 17.000 stappen uit... die je tijdens zo'n 18 hols rondje wegloopt.
2: Kijk,
1: het
3: ja.
2: gaat een hele wereld voor me open en zo. Nou ja, het is gewoon een wandeling onderbroken met een aantal slagen. Ja, ja, In inderdaad. een
3: uh, altijd supermooie omgeving. Ja. Dat is natuurlijk uh, als je golf speelt, hè.
0: Ja, we hebben dus de baan zelf. Uh, die heeft 18 holes hier. Uh, wat, we hebben nog meer uh, plekken waar je kunt spelen, zeg maar. Want volgens mij is er sowieso een uh, driving range.
2: Ja, correct. Uh, er zijn uh, oefenfaciliteiten, noemen wij de driving range, met uh, aparte chipping, putting uh, areas. Ja. Waar je dus die, elementen, die technische elementen kan beoefenen. Naast de driving range en dan zijn er verder nog een aantal uh, par 3 holes, oftewel oefenholes, drie stuks... Okay. Waar mensen ook uh, wanneer ze nog niet echt vaardig zijn, uh, gewoon via de receptie wat clubs kunnen lenen of huren. En dan uh, daar hun, uh, hun kennis en hun vaardigheden op los kunnen laten. Dus dat zouden wij ook kunnen doen? Heb je, heb je geen GVB voor nodig verder? Uh, vandaag, tegelijk. Ja, oh, oké.
0: Okay. Dus dat is voor ons laatst wel een goeie. Als je een keer wat anders
2: wil doen in de wereld van de Efteling, dat is wel een mooie activiteit. Ja, en daarnaast zijn er natuurlijk uh, de clinics die georganiseerd kunnen worden. Waar uh, een aan deel kan nemen als hij zich daarvoor inschrijft. Uh, met onder aanleiding van een aantal professionals die wij hier in dienst hebben. Of eigenlijk als ZZP'er hier in dienst. Uh. Ja, en de, de driving range zelf, want uh, de term die is
0: mij wel bekend. Maar misschien dat de meeste luisteraars het niet weten. Dat is een plek waar je je afslag oefenen. Ja, daar
2: kun je dus de wat langere slagen oefenen. En uh, ook voor mensen die geen eigen materiaal hebben. Uh, er zijn hu huursets of leensets bij de receptie te verkrijgen. En muntjes om uh, de, de oefenballen uit de automaat te halen. En dan, hebben we de, dan zijn denk ik al de speelfaciliteiten?
3: Nee, want je hebt daarnaast nog de chipping uh, en de greens, de oefengreens. Uh, waar je dus uh, op kunt oefenen. Er zijn daarnaast nog wat uh, bunkerfaciliteiten. Dus, want dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk als je de golfsport beoefent, dat je als je bal in een bunker uh, terechtkomt... je daar dan ook uh, weer uh, heel goed uit kunt slaan.
1: Dus je hebt echt bunkers om te oefenen om die bal eruit te krijgen? Ja, die okay. heb je ook. En waar ik dan wel benieuwd naar ben, is... Uh, wat maakt het Efteling Golfpark nou anders dan andere golfbanen? Wat is nou typisch
2: aan het Efteling Golfpark? De ruimte en de rust. De rust is uh, een van de grootste elementen, positieve elementen die wij hier hebben. En uh, nou, de totale ambiance. Het is... Uh, je hebt het zelf kunnen zien toen je hier binnenkwam in het clubhuis. Het zegt nooit kantine. Het is dus echt een clubhuis. Ja. Uh, specifiek uh, uh, design, structuur. En de baan zelf ligt uh, op een dusdanige plaats... dat er geen verkeer hin, verkeershinder is. Weinig overvliegende vliegtuigen. Uh, geen treinen. Helemaal totale rust als je op... Uh, een aantal holes bent, dan, dan, ja, dan, dan waar je alleen maar in de natuur. Het enige wat je dan hoeft te doen, is de bal recht uit te slaan. Ja. En wij, wij zijn van een Kleine Boodschap, wij houden ook heel erg van uh, geschiedenis. Uh,
1: kunnen jullie ook wat vertellen over uh, de geschiedenis van het golfpark, het ontstaan ervan, en misschien ook de evolutie die het golfpark in die 25 jaar uh, dat het nu bestaat, uh, heeft doorgemaakt?
2: Ja, de, de eerste plannen, die waren al in de jaren 80 uh, gemaakt om dit park te maken. Toen uh, is er een hoos geweest in de bouw van golfparken, aanleg van golfparken. En uiteindelijk, na de bekende procedures die doorgelopen moeten worden... is het in 1994 van start gegaan, in 1995 geopend. En er zouden eigenlijk meer elementen van de Efteling in terugkomen dan nu. Die zijn om allerlei redenen niet doorgevoerd. Wat voor elementen zou ik dan aan moeten denken? Uh, ...bordjes met uh, de kleine boodschappen, onder andere... ...waar een klein duimpje op stond, uh, uitgevoerd in gietijzer... ...die verdwenen uh, in, uh, in, andere, in andere kofferbakken dan, ja. uh, dan die op de Efteling. Jammer, ja. ja. Maar er is uh, uiteindelijk uh, toch gekozen om uh, wat, wat zaken van, van de Efteling uh, terug te laten komen... ...onder andere bij hole 13... Dat is een hol die tegen het Loonse land aan ligt. Of waar het Loonse land tegenaan ligt. Want zo is de geschiedenis. En uh, daar zie je de voetstappen van de reus. En daar heb je, omdat de afslagplaats... waar je dus begint verhoogd is... heb je uitzicht op uh, een aantal delen van, uh, van het uh, Eftelingpark. Ja, ja bekend plekje. Inderdaad,
1: ook als je wel eens naar uh, Bosrijk of het Loonse land loopt. Ja,
2: ja. ja.
1: En ik begreep dat er ooit wel, dat er lange tijd plannen zijn geweest om uh, nog eens negen hols aan te leggen. Dus om er een 27 hol golf aan van te maken.
2: Hè? Ja, ja, dat klopt. Uh, in, in de aanvang is het ook altijd de bedoeling geweest om er 27 hols van te maken, is mij verteld. En ik heb de tekeningen ooit gezien en als die waren doorgevoerd, dan had de Efteling in een ander vaarwater gezeten. Als golfpark, is mijn persoonlijke mening. Ja, hoe bedoelt u dat? Omdat je met 27 goals uh, wat meer armslag hebt, waardoor je de mensen die lid zijn van de vereniging altijd een negels kan aanbieden en tegelijkertijd een evenement kan organiseren. En dat hmm, kan ja. u nu niet, maar je hebt altijd de keus en het dilemma van wie laat ik wanneer spelen.
1: ja. ja. Want u zegt golfclub, uh, hoe zit dat dan? Want dit is het, het Efteling Golfpark, maar er
2: is dus ook een Efteling Golfclub, begrijp ik. In de tijd dat uh, de golfbanen, dus we praten over de jaren negentig, uh, gecertificeerd moesten worden... door de Nederlandse Golf Federatie, moest er een golfvereniging bij aanwezig zijn of lid van zijn. En zo is dat gekomen. En wij hebben hier een, een wat aparte constructie die uh, echt eigenlijk ook uniek is. Dat is een van de andere dingen die uniek is van, de Efteling, van het Efteling Golfpark. Dat is namelijk dat wij uh, een vereniging hebben met... Uh, Maximaal zo'n 450 leden. En dat betekent dat de leden hebben een convenant of een contract afgesloten met de Efteling. Dat zij uh, zo'n 54% van alle starttijden mogen gebruiken. En de rest van de starttijden worden gebruikt door de Efteling, door het Efteling Golfpark. Om uh, hun businessclubleden te laten spelen, of evenementen of andere green te laten komen. Nou.
1: Oké, okay, dus je hebt eigenlijk verschillende types van gebruikers. Je hebt de golfclub en je hebt uh, allerlei losse evenementen, businessclub. Uh, en ook mensen die aankomen waar je, kan ik me zo voorstellen?
3: Ja, die heb je ook. Mensen die aankomen waar je of mensen die... Uh weten en het bestaan hebben, kennen van Efteling Golfbank. En die denken van, oh, het is leuk om ofwel met z'n tweeën... of met z'n vieren of met een totale groep uh, grimvies te boeken... en hier te komen spelen. En dat doen ze dan ook nog vaak in combinatie met... Uh, vooraf een kopje koffie, wat lekkers, 18-hol spelen... En uh, wij hebben het dan altijd over uh, hol 19 en dat is dan uh, het clubhuis. Om dan nog een uh, drankje te nuttigen en eventueel een hapje te eten. En, uh, en daarmee dan een, uh, een mooie golfdag af te sluiten. Ja,
1: een leuke dag uit inderdaad lijkt me. Ja. Uh, ik kan me herinneren uit de beginjaren dat hier ook best wel veel toernooien werden gespeeld. Hè?
2: Ja, dat klopt. Ja. Um... Helaas uh, zijn die tijden echt voorbij. Uh, met het uh, intreden van de crisis in uh, 2008-2009 is de hele golfmarkt eigenlijk een beetje in elkaar gestort. En uh, dat is heel duidelijk te merken. Was het vroeger zo uh, in, die, in die jaren dat wij uh, vier, vijf uh, grotere toernooien per, uh, per maand hadden? Dat is echt, die tijd is echt voorbij. Maar dat geldt voor de hele golfwereld. Ja. Zijn er dan ook te veel golfbanen in Nederland? Ja, veel te veel. Als je hier een straal van 25 kilometer gaat kijken... dan uh, zit je al boven de 20 golfbanen. Ja, bizar eigenlijk, ja. Jans,
0: ja. Ja, jij zijn net, uh, mensen die komen dan voor een rondje golf... die doen of een drankje na de rand en nog uh, wat eten. Uh, hoe lang duurt nou een regulier rondje golf eigenlijk... als je hier als, uh, gewoon als lid van de club of zo komt?
3: Nou, een regulier rondje golf, uh, dat duurt ongeveer vier uur. Mm -hmm. Maar dan heb ik het dus echt over, dan slaag je af op rol 1... En kom je binnen op hol 18, dan ben je vier uur kwijt. Okay. Ja. Maar daarbij uh, moet je, dus als je 18-hols wil spelen... en je wil vooraf een kopje koffie uh, drinken... en achteraf nog een drankje nuttigen... afhankelijk van waar je vandaan komt, moet je toch wel een, uh, een dag voor uittrekken. Om echt te kunnen genieten van het, uh, van het spelletje. Het is natuurlijk iets anders voor mensen die hier lid zijn. Want ja, die komen hier vaak naartoe gereden. Ook als ik naar mezelf kijk, ik kom hier naartoe gereden, ik drink hier met... Een vriendin of een vriend een, een kopje koffie. Wij spelen 18 hols, we drinken nog een, een glaasje. Wonen je niet te ver vandaan, dan kun je in uh, 5, 6 uur uh, maar, weer thuis zijn.
0: Ja, want dat was een beetje de globale indeling van de baan. Want als je aankomt rijden, dan rij je over een uh, straat en die scheidt de baan een beetje in het Noord- en in het Zuiddeel. Um, en ligt volgens mij ook nog ten oosten hiervan een heel uh, stuk. Wat was een beetje grofweg de, de ligging en uh, van, van het uh, clubgebouw in het geheel? Want maak je bijvoorbeeld een soort
2: acht of zo? Of uh, ja, het zijn uh, inderdaad twee lussen. Je begint bij het clubhuis en je eindigt bij het clubhuis.
0: En tussendoor kom je er ook nog een keer uh, langs?
2: Ja, ja niet, niet direct langs. Uh, als je vanaf de eerste lus, de eerste, dan, wij noemen dat uh, lus 1, dat is uh, dan 1 tot en met 9. En dan kom je bij hole uh, 9, dan kom je tegenover het clubhuis bij de driving range, de oefenfaciliteit, Dan kom je uit en dan ga je verder. En dan ga je richting naar de tweede lus en dat noemen wij de bosholes.
0: Het is dus een goed moment om even een bakje te doen tussendoor.
2: Nou, dat is uh, in, in Nederland niet uh, gebruikelijk. Okay. In andere landen wel. En dan heb je bijvoorbeeld bij hol 9 al een telefoon staan bij de afslagplaats... waarmee je kan bellen of uh, aan iemand kan doorgeven van... luister, wij komen dadelijk uh, bij het clubhuis. En dan hebben wij... Uh, uh, behoefte of zin in, in, in een worstenbroodje met een, met een kopje koffie. Hè, gaan dan, uh, dat is, uh, in, in sommige landen is dat gewoon zo. En dat is uh, Zuid-Afrika, Indonesië, Amerika. En dan kan je gewoon een, een tien minuten pauze inlassen.
3: Nou. Ja, hier is dat niet mogelijk in Nederland althans. Je kunt het wel doen, als je, maar dan moet je twee starttijden boeken. Dan boek je een starttijd voor de eerste negen. Dan kom je binnen en dan lunch je bijvoorbeeld... en dan boek je een tweede starttijd voor de tweede negen. heb je alles bij elkaar toch 18 holes gespeeld... maar dan heb je ja. wel een pauze ertussen in.
2: Ja, dat is jammer, want uh, ik vind dat wel een heel goed concept... want uh, dan heb je zogenaamd het Havoy House... En dat betekent dus ook, uh, maar dat is meer commercieel gedacht, extra inkomsten. Maar ik denk ook dat dat, dat, dat best fijn zou zijn. En steeds, uh, zeker omdat uh, de gemiddelde leeftijd van de huidige golfer uh, niet op 40 ligt. Laat ik het nee, zo maar voorzichtig ja. omschrijven.
1: Ja, um, nou, misschien goed dat we dadelijk eens uh, buiten gaan kijken. Want we zijn heel benieuwd hoe het er allemaal uitziet en wat we hier kunnen terugvinden. Maar uh, laten we dan beginnen in uh, het clubhuis waar we nu zitten. Uh, volgens mij een ontwerp van Wilco Meeuwis, ook architect van het Efteling Hotel. Uh, en in ieder geval van buiten een heel mooi uh, gebouw. Tenminste, ik, uh, ik ben er jarenlang langs gefietst en langs gereden uh, op weg van Tilburg naar de Efteling. Altijd heb ik het een heel mooi gebouw gevonden met die torentjes en al die Golvende lijnen. Maar van het gebouw van binnen heb ik eigenlijk weinig gezien al die tijd. Dus ik weet niet of jullie ons een rondleiding zouden kunnen geven door het clubhuis om daar maar eens mee te beginnen.
2: Ja, graag. Dat zullen wij zeker doen. En nou je jezelf de, de term fiets gebruikt, het zou hartstikke leuk zijn als er veel meer fietsers en fietsroutes hier langs werden geleid en mensen hier naar binnen kunnen komen om uh, een versnapering te nemen, een kopje koffie te drinken. Of, ja. te, lunchen, alles, of te lunchen. Alles is
3: mogelijk ja. hier. Ja. Ook voor de niet golfer ja. is, is het ja, juist.
2: Clubhouse
3: uh, open en, uh, en iedereen is hier welkom.
1: Ja. ja, ik moet zeggen, ik heb jarenlang in, in Tilburg gewoond. Uh, ook toen ik bij de Efteling uh, werkte of toen ik heel vaak in de Efteling kwam. En uh, als ik dan vanuit Tilburg hier naartoe fietste, was het eigenlijk sneller om, uh, om uh, anders te rijden. Maar ik vond het altijd heel prettig fietsen, zo uh, over de Veldstraat langs het, uh, het golfpark. Ja, dus uh, inderdaad een hele prettige fietsroute, ja. Oh. Ja, we zijn nu eigenlijk naar de entreehal gelopen van het Efteling Golfpark.
0: Je komt hier binnen ja, eigenlijk tussen twee gebouwen waar de golfkaartjes zijn opgesteld. En dan loop je een trapje op en dan kun je zo binnentreden. En dan zien we eigenlijk een, een statige trap voor ons uit naar boven lopen.
1: Hè? Ja, en uh, sowieso een hele statige entreehal met uh, uh, ja, mooie balustrades. Ik zie een beeld van Padouce, mooie hanglampen. Een hele chique ruimte. Inderdaad een mooi beeld van Padouce, Ja, die is me nu niet erop geval eigenlijk. Nee. Dat is mooi hè? Dan ga je een
0: keer goed kijken en dan valt je van alles op.
2: En de prijzenkast zie staan. Um... Als je staan. Als je hier binnenkomt dan, uh, dan zie je tegelijk uh, nadat je onder de indruk bent gekomen van de, van de mooie entree aan de linkerhand... Uh, de nieuwe receptie uh, met onze receptiemedewerksters en werker als die er zijn. Daar uh, zijn een aantal uh, achter de coulissen nu aan het werk... En verder, als je boven kijkt, dan zie je een aantal zalen. En die zalen die, uh, worden gebruikt voor uh, vergaderingen, trainingen en al dat soort zaken. En dat kan door een ieder worden gedaan. Uh, elke, elk bedrijf, elk uh, particulier kan daar een zaal huren en, en boeken. Ik zie uh, onder meer een
1: zaal Kraanven, een zaal Hoef en een zaal uh, Huis ter Heide. Dat zijn
2: uh, volgens mij uh, buurtschappen en
1: natuurgebieden hier in de omgeving,
2: hè? Ja, die, zijn inderdaad, die namen zijn zo gekozen. En, uh, Efteling was zijn tijd al heel ver vooruit. De verduurzaamheid en de natuur waren onmiddellijk erin betrokken. Nou, worden die zalen nou
1: veel gebruikt voor uh, evenementen, vergaderingen en dat soort zaken?
2: Ja, die zijn uh, goed bezet, uh, met name voor trainingen. En op de eerste verdieping zit
0: uiteraard het uh, misschien wel het belangrijkste deel van het clubhuis, de grote... Ja, Ik mag het niet kantine noemen, maar een grote eetzaal, eten, zeg maar. Of, ja, ja, jij zegt de eerste verdieping, dat la is eigenlijk de
1: begane grond. Ja, de begane,
0: ja, 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 ja. ja, ja we gaan
2: dadelijk naar beneden, maar dit is de begane grond dan. Ja. Uh, lopen we binnen, gaan we, dan kunnen we twee kanten op, links en rechts, allebei geven de deuren toegang tot het hele mooie restaurant wat wij hebben. Mm -hmm. Zullen we daar naar binnen lopen? Ja, heel ja, goed. En dan hebben we aan de rechterkant, nou we rechts lopen, ook de keukenfaciliteit, die nu wat minder. ...druk is in deze periode van het jaar.
0: Ja, en hier, vanuit hier heb je... ...een paar enorm grote ramen... ...en dan kijk je eigenlijk al uit over de golfbaan. Hè. Het is wel een, echt een mooie plek om even te zitten. Even te rusten ook als je hier in de buurt een rondje aan doen bent.
1: Ja, sowieso. Hè. Dit is, uh, veel van onze luisteraars die zullen vooral gewenst zijn om in de Efteling... ...te eten, te lunchen... ...en een bakje koffie te drinken. Uh, misschien uh, zonder een aantal ook nog wel eens bij het Loonse Land of Bosrijk belanden. Maar uh, dit is wel een uh, stukje horeca... Uh, ...wat niet veel mensen zullen kennen... ...en wat er wel heel fraai uitziet.
3: Nee, en hier kun je zomers ook heel erg mooi uh, gebruik maken van het terras. Uh, waardoor je dus een uh, prachtig uitzicht hebt uh, op, uh, ja, op onze 18-0's Golfbaan. Uh, waar kun je mooier zitten als hier uh, en dan genieten van de natuur.
0: Ja, want we kijk je hier dus uit over de baan met een enorme vijver in het midden. En uh, het
1: is een beetje zo'n glooiend landschap, hè, zoals wij dat altijd graag zien, Tim. Ja, precies. En je ziet hier ook dat, dat ook uh, bijvoorbeeld het terras ook helemaal onder dezelfde architectuur is ontworpen. Hè? Hele mooie, mooie hekwerken. Uh, en inderdaad een schitterend uitzicht over de waterpartij. En uh, helemaal achterin kijken we nu uit op de bossen van het voormalige kraanven en het voormalige Bungelopark van de Efteling. Dus we staan hier echt midden in de wereld van de Efteling. Wat, uh, wat kan je hier in het restaurant zo al uh, krijgen, Hans?
3: Wat kun je in het restaurant krijgen? Nou, ten eerste kun je hier de, uh, koffie, thee, frisdranken... en uh, natuurlijk alcoholische dranken worden geschonken. Je kunt iets lekkers bij de koffie krijgen. In de winterperiode is de menukaart uh, enigszins aangepast... omdat er dan minder golfers en minder gasten van buitenaf zijn. En in de zomer uh, kun je hier gebruik maken van een uh, redelijk uitgebreide lunchkaart... en s'avonds een, uh, s avonds een uh, dinerkaart. Dus uh, ja... Het is van alle markten voorzien en voor ieder wat wil,
1: laat ik zo zeggen. Wordt er nou met name gebruik gemaakt van het restaurant door golfers... of ook door andere mensen die niet hebben gegolfd op het moment dat ze hier eten?
3: Uh, nou, mensen die niet hebben gegolfd uh, in mindere mate... ik denk dat daar best wel meer bekendheid aan gegeven mag worden... waar we het in het begin al over hadden, dat het voor mensen duidelijk moet zijn... Dat ze hier een kopje koffie kunnen gebruiken, maar ook kunnen lunchen en, en uh, avondeten. Uh, hier wordt meer gebruik gemaakt door golfers en ook door mensen van buitenaf... die bijvoorbeeld een arrangement uh, boeken. En dan boek je dus een arrangement, inclusief uh, het ontvangst met koffie, golven... eventueel uh, de mogelijkheid om op uh, de range nog uh, wat af te slaan en een, een hap te eten. Daar worden speciale uh, arrangementen voor aangeboden. En die kunnen van 18 tot 9 hols gaan,
1: dus. Leuke anekdote, het uh, diner uh, tijdens mijn feest was hier in het restaurant. Ah. Mijn vrienden die uh, wilden me per se laten eten in de wereld van de Efteling, voor een plek waar ik nog nooit gegeten had. Dus dat was best een uitdaging voor ze. Maar dat, uh, dat was uiteindelijk hier. En sindsdien uh, wel vaker geweest hier, hè? Ja. ja, jij hebt hier ook nog een keer een aflevering opgenomen,
0: ja, ja, inderdaad. Ja. We hebben hier een keer op het rasbuiten buiten een aflevering opgenomen. Ja. Ja. Uh, ik zie trouwens dat als je souvenirverzamelaar bent, dan staat hier ook een, een object. Ik weet niet of het die uniek is trouwens. Die mok op de balie, met de Efteling bonbons.
3: Efteling koffiebeker met, uh, met de Efteling bonbons.
0: Volgens mij een uh, uniek souvenir wat je alleen hier kunt kopen. Dus ook de souvenir moeten hier natuurlijk. Je moet even naar het golf En je ja. krijgt toch wel van die Efteling bonbons bij. Die je bij ook uh, iedere koffietje je krijgt volgens mij. Dus... Uh...
1: Het is goed geregeld, hè? Ja. ja, en het leuke is ook, eh, het, het voelt, hè, als je hier in eerste instantie binnenkomt, dan voelt het niet echt aan als een Efteling-restaurant. Dat heeft echt wel een andere uitstraling dan we gewend zijn. Maar juist doordat bijvoorbeeld eh, de menukaarten eh, toch in Efteling-stijl zijn, de medewerkers dragen natuurlijk gewoon de Efteling-kleding, eh, heeft het ook wel weer dat Eftelingse. Dus het, het voelt ook een klein beetje als een soort van enclave eh, in de wereld van de eftelingen.
3: Ja, maar wij als Marshall zijn eigenlijk ook gekleed in een uh, Efteling-outfit. Uh, dus wij zijn voor de, voor de gasten uh, heel herkenbaar.
1: Ja, dan misschien daar nou even op door te vragen. Jullie, uh, het golfpark is een aparte business unit binnen de Efteling BV. Hè? De, hoe zien jullie dat zelf? Zijn jullie echt een op zichzelf staand onderdeel? Of, uh, of is er wel echt een, een grote binding met de rest van de, uh, de Efteling? Nou, voor mij,
2: er is natuurlijk duidelijk een binding. Alleen uh, voor ons... Als Marshall, wij zijn een groep van 15 vrijwilligers, zijn sowieso al een aparte groep binnen de hele Efteling. En zeker binnen het Efteling Golfpark. Wij voelen ons Efteling Golfpark medewerkers. Wij zijn lid van de familie van het Efteling Golfpark. Ja, mijn, mijn indruk uh, dat het, het Golfpark
1: wel echt een op zichzelf staand iets is binnen de wereld van de Efteling. Klopt die of uh, zijn de banden uh, wel aangehaald uh, met de rest van het bedrijf?
2: Nou, dat, uh, niet, niet naar mijn gevoel, maar dat is heel persoonlijk. Ik, uh, ik leef in de familie van het Efteling Golfpark. En ja. toen we net in de half stonden, zag ik ook dat er wat trappen naar beneden gingen. En er kwamen wel wat mensen naar boven, en die, uh, dat,
0: dat is dus ook een plek waar we misschien even moeten kijken. Ja,
2: uit alle hoeken en gaten komen, <laughs> zie je vandaan. Wij, uh, kijk uit voor het uit. Ja,
1: het, het clubhuis is ook een beetje split level, hè? want uh, we, we zeggen nu dat we op de begane grond staan en uh, dat we nu naar beneden gaan naar de kelder. Maar uh, aan de andere kant volgens mij als je aan de achterzijde van het golfpark, uh, van het clubhuis buiten staat, dan is dat juist de begane grond. Ja,
2: dit is de begane grond. Ja. Een van de nadelen, maar dat is, stamt natuurlijk nog uit de tijd uh, dat het gebouwd werd. Uh, dat het uh, voor rolstoelgangers hier op de begane grond goed toegankelijk is... Alleen naar boven kunnen ze niet, want dan, uh, er is geen lift. Er is alleen maar een, een, een goederenlift. Dat wordt krap, ja. Ja, naar boven en beneden gaat het wel, maar niet naar de eerste verdieping. We gaan nu naar de trap, naar de zogenaamde kelder... waar de kleedkamers en de lockerruimte zijn.
1: We dalen hier in een gat af, altijd heel spannend. Ik ben nou nog nooit beneden geweest in het clubhuis. Ik uh, wel, trouwens, Tim. Want hier zit ook de toiletten, volgens mij.
2: Toiletten en uh, kleedkamers, een doolhof waar uh, de meeste gasten, als ze voor de eerste keer zijn, niet echt de weg weten.
0: Gelukkig hangen er overal bordjes in.
2: Ja, ja. hé, hey, kijk, Paul,
1: hier hangt iets moois aan de muur.
0: Ja, hier hangt een hele, ja. hele mooie satellietfoto, of een, een luchtfoto van, uh, van het gebied hier, inclusief de Efteling zelf trouwens. Ja, de Efteling,
1: uh, de parkeerterreinen, het, uh, het golfpark, uh, de oude bossen nog ten zuiden van het park toen het Loonse Land er nog niet was. Bosrijk staat er ook niet op trouwens. Nee, dat is een hele oude foto. Dit is een. Ik, ik zit even te kijken, maar dit is een luchtfoto uit 2005 van te vliegen. Hollander is in aanbouw. Dat is een aanbouw. Hè? Ja. ja. Dit is een hele gave foto.
2: Trouwens, wel een beetje hier in de gang en een beetje echt zo'n jaren 90 look en feel, hè? Ja. Kijk, er zijn uh, twee mogelijkheden om het gebouw te betreden. Dat is uh, als je binnenkomt uh, en uh, de trap omhoog gaat, dan ga je richting van uh, de receptie. En als je de andere trap neemt naar beneden, dan kom je dus hier uit. En dan uh, zien we hier aan de linkerhand de zogenaamde lokkerruimte. Mm -hmm. En de lokkerruimte is uh, die plek waar uh, onze leden en degenen die uh, een lokker hebben gehuurd hun spullen kunnen opslaan. En er zijn er ook een aantal met uh, elektrische faciliteiten waardoor ze de buggy of hun karretje elektrisch kunnen opladen.
0: Oh, want je hebt ook elektrische karretjes je, je clubs in zitten? Ja,
2: steeds meer uh, Mensen hebben elektrische karretjes, zoals je die daar ziet. En die accu's zijn uh, natuurlijk na een rondje zijn ze redelijk leeg en dan moeten ze opgeladen worden. Okay. Oh.
1: Ik had nooit in de gaten dat er zo'n enorm labyrinth aan ruimtes nog onder het clubhuis zat.
0: Ja, want dit zijn, dit zijn echt enorm veel lokkers. Ik zie hier cijfers die volgens mij boven de 400 gaan.
2: Ja, dat zijn een paar honderd. En even voor
0: de mensen die denken, dit zijn van die zwembadkluisjes. Nee, ze zijn hier ruim een meter hoog en uh, zeker een centimeter of 50 breed. Dus zijn flinke lokkers.
1: Ja, en verder voelt het ook echt een beetje als zo'n uh, ja, uh,
2: sportkleedkamer, uh, hè? Ja, hier wel, ja, inderdaad. Ja. En er zijn natuurlijk nog een aantal andere zaken, zoals de elektrische uh, meterkasten en uh, de technische ruimtes die hier zijn. En als we hier dan doorlopen naar, het, uh, naar de golfbaan zelf, daar komen we buiten op de begane grond. Aan de rechterkant zien we dan het kantoor waar uh, wij uh, onze spullen hebben staan, de marshals. Ja, maar ja de Marshall kantoor inderdaad, ja. En ook daar is het natuurlijk verboden te roken. En uh, ja, je ziet hier inderdaad dus dat als je het
1: gebouw, het clubhuis van de achterkant bekijkt... dan is wat we net de kelder noemden ineens de begane grond. En dan is uh, de begane grond waar het restaurant zit ineens de eerste verdieping. Dus het is echt ja. Uh, ja, split-level gebouwd bijna. Ja, dit is wel heel tof, want je loopt hier dus naar buiten door die deur heen. Dan
0: kom je eigenlijk tussen twee mooie plantsoenen uit die ook wat hoger zijn. En vanaf waar je ook met trappen weer naar het terras kunt.
1: Dus dan sta je eigenlijk bijna meteen op de baan, hè? ja. Ja, want dit is dus inderdaad niet het terras waar we nu op uitkomen, maar echt de, de toegang tot de baan voor de, de golfers hè? vanuit de kleedkamers en de lokkenruimtes.
0: Ja, want als je een stukje doorloopt en je draait je om, dan kijk je eigenlijk naar boven weer naar het restaurant en naar boven ook met de, de vergaderzaal die daar nog liggen.
1: Ja. En ik moet zeggen, als je dan hier zo staat, wij hebben hier wel eens een discussie over gehad, Paul, in onze aflevering over de mooiste gebouwen in de Efteling. En ik vind dus het clubhuis van het golfpark eh, nog steeds een van de mooiste gebouwen in de wereld van de Efteling. En ik vind dat je dat hier wel mooi kunt zien. Mooi die rieten daken met die nokvorsten. Uh, De grote koepel uh, bovenop in, uh, nou, wat zal het zijn? Volgens mij brons. Uh, dat lijkt het op, hè? ja. Uh, die mooie balustrades met die krullen erin. Uh, mooie gebogen raampjes. Uh, sier metselwerk. Ik vind het echt een schitterend gebouw.
2: Ja, het is, uh, moet je je ook voorstellen dat als je als golfspeler hier aankomt, dan kom je op hol 18 aan. En hol 18 kijkt uit naar dit uh, mooie gebouw. En de terrassen in de zomer zitten dan vol. En de spelers die naar hal 18 komen, die uh, zien... En weten dat alle gasten op het terras naar hun aan het kijken zijn. Dat verhoogt dus de druk. Ja, Slechts scorende hol van heel de, heel, de, heel de baan hier. Meestal wel, ja. En de mensen op het terras doen alsof ze niet kijken, maar stiekem kijken ze allemaal. Ik kan het me heel goed voorstellen, ja. We zeiden net al dat het,
1: het clubhuis door Wilco Meeuws is ontworpen. Ik geloof dat de, de golfbaan door Donald Stiel ontworpen is, toch? Een hele bekende ontwerper.
2: Hele bekende golfbaanarchitect. met name
1: voor uh, wedstrijdbanen. Ja, Volgens mij hebben we dan alles uh, in en rond het clubhuis uh, wel gezien. Nog niet aan de voorzijde trouwens wat daar te vinden is. Maar daar uh, moeten we misschien nu naartoe gaan. Want dan kunnen we even een, uh,
2: een rondje gaan maken over de baan. Ja, zeker leuk. Maar voordat we dat doen gaan we wel een jas aantrekken. Want het is toch een... Het is fris, ja. ja, We staan hier inmiddels uh,
1: voor het clubhuis. Bij de hoofdingang eigenlijk. Ja. Een soort uh, binnenplaatsje. Ja. Ja, je komt dan tussen
0: de twee rietenkappen eigenlijk door binnenlopen En dan heb je een binnenplaatje en rondom je heen zie je een hoop golfkartjes staan. Ja. Ik heb begrepen dat wij het, het meest luxueuze vervoermiddel door de wereld van Efteling krijgen waar wij ooit in hebben gezeten. Ja, inderdaad. Een golfkart voor <laughs> vier personen.
1: Ja. Ik vond trouwens wel op, daar dat hadden we net nog niet gezegd, maar dat er bij de receptie ook een soort een klein winkeltje zit. Hè, waar je wat spulletjes kan kopen.
2: Ja, heel mooi. Het zijn collectors items, want er zijn uh, Efteling golfballen geweest met uh, afbeeldingen van alle... Uh, poppen, pardoesen en al dat soort zaken. En dat zijn nu echt collectors items geworden. Ja, Oeh, dat voor de verzamelaar. Ja precies, we hebben aardig wat, uh, wat
1: luisteraars die daar wel heel blij van uh, zouden worden. <laughs> dat denk ik denk ook wel, ja. ik. Overigens ook hier weer een heel, heel mooi ontwerp. Want uh, jij zei net al, Paul, links en rechts van het clubhuis heb je van die uh, Rita Overkappingen... waar de, de golfkarretjes uh, onder geparkeerd staan. Uh, die zijn ook weer heel mooi vormgegeven. Hè? Heel, uh, mooie rondingen, mooi
2: houtwerk. Uh, heel, uh, een heel mooi ontwerp. Ja, dat is uh, echt ook wel... Uh, Heel apart. De entourage is zodanig. En dat is heel erg indrukwekkend. Maar dat is ook een, een, een eigenlijk iets wat mensen die niet golven of hier geen lid zijn... afschrikt om binnen te komen. En dat is heel jammer, want dat wordt een drempel voor hun. Ja, het is
1: wel inderdaad, doordat het zo'n binnenplaatsje is... met een, met, met een, een smalle poort met van die grote ijzeren hekwerken... heeft het inderdaad ook wel iets... Uh... Ja, iets, iets geslotens inderdaad. Ja, dat,
2: uh, dat ben ik wel met u eens, ja. Ja, wij plaatsen dan ook in de zomer altijd een bord aan, de, aan het begin van de weg hier. Dus aan, uh, aan de ingang met uh, daarop de decreet en dat bord dat zie je daar staan. Uh, dat uh, een ieder hier welkom is om een, uh, een bezoek te brengen aan het uh, mooie clubhuis. En te genieten van uh, het uitzicht. Ja. Misschien goed om even te melden. Luisteraars, als jullie hier naartoe willen en je hebt geen flauw idee hoe je moet
1: rijden. Uh, uh, je moet naar uh, de Veldstraat in de Moer. Dus niet een kaatsheuvel. Dus dat is
2: wel even een goede tip. Ja, dat is Zeker, want uh, die problemen die krijgen wij in de, in de zomer regelmatig. Omdat mensen dan kaatsheuvel intypen en dan te laat arriveren als speler. En dan gaan wij als Marshall natuurlijk weer proberen ze ergens in te passen. Nou, zullen we eens
1: uh, buiten gaan kijken? Een rondje gaan maken, Ja, ja
2: zeker. Wij mogen met Alms mee in de, in de blauwe buggy van de Marshall. Nou, we rijden dus nu op weg naar de Greenkippers. Eh, terwijl we onderweg zijn,
0: misschien even een paar dingen nog over het golfspelletje. Je zei in het begin, het is een heel makkelijk spelletje. Eh, maar wat zijn een beetje de, ja, de. Je hebt een hoop getallen die erbij komen kijken. Ik lees altijd par drie banen, par vier banen. Eh, ik weet redelijk wat het, zou, wat het betekent, volgens mij. <laughs> maar hoe zit het precies? Je, je krijgt een. Je mag afslaan, daar begint het. Ja, uh, dat... Kun je daar nog? Ja, je kunt het natuurlijk finaal fout doen, maar als je het 15 keer mislaat, uh, is dat dan nog steeds één slag of zitten daar bijvoorbeeld ook nog regels aan?
2: Nee, nee. Elke slag telt. Uh, dus het is een kwestie van afhankelijk van de, de spelvorm. Er zijn talloze spelvormen. Maar de basis is uh, stroke play, oftewel het aantal slagen wat je doet. Dus de baan is verdeeld in, uh, in uh, twee keer negen holes. En de holes die variëren in lengte. En in principe is een paar drie een baan... Een traject dat niet langer is dan 225 meter ongeveer. Daarna van 225 tot uh, pak een beetje 425 is het een par 4. Dan doe je er dus vier slagen gemiddeld over. En daarboven is het een par 5. Want volgens mij uh, het
0: pargetal geeft aan in hoeveel slagen je het zou moeten kunnen redden als je... Als je een spelersbeendigheid
2: hebt ja. van nul, nou, par, de, de drie letters PAR P -A -R, staan voor Professional Average Result. Oftewel, dat zijn de slagen die een professional erover <laughs> zou kunnen doen. Oké, okay, oké. Okay, okay. En wij uh, mogen er gelukkig iets meer over doen. En uh, terwijl we het zo hebben over de regels van de golfsport, uh, rijden we zijn we onderweg naar de
1: Greenkeepers Loods. Uh, en we doorkruisen eigenlijk al een, een heel groot deel van het golfpark. Uh, hier links van mij zie ik een. Uh, een, een veld met riet. Volgens mij is dit het helofietenfilter van de Efteling, hè? Helemaal. Correct. Dat is uh, wel juist. Dat is onderdeel van het klaterwatersysteem, hè? Ja. En verder zien we al een heleboel van de golfbaan. Maar ik stel voor dat we daar dadelijk na ons bezoek aan de greenkeepers op terugkomen. Misschien wel goed om nog wat uit te leggen over het helofietenfilter. Dat is dus een belangrijk onderdeel van het klaterwatersysteem. Dat betekent dat de Efteling gezuiverd rioolwater aangeleverd krijgt op het golfpark... En daar gaat het door het Helofite filter heen. Dat is een uh, soort van natuurlijk filter van uh, riet. Uh, wat dat water nog eens extra zuivert. Uh, en vervolgens wordt het uh, volgens mij in een van de vennen van het golfpark uh, ingebracht. En vanuit daar uh, gaat het eigenlijk de hele wereld van de Efteling rond. Door de verschillende vijvers op het golfpark. De verschillende vijvers in het uh, Loonse Land en Bosrijk. En uiteindelijk ook de vijvers in het uh, Eftelingpark. Park. Ja, we komen inmiddels aan bij de Greenkeepersloot Timlus. Ik denk dat we even uit gaan stappen. Ja, inderdaad. Dit is een stukje wereld van de Efteling waar ik nog nooit ben geweest in. Nee, dit is een heel bijzonder plekje. Hè? We komen hier eigenlijk op een, uh, ja, een terrein. Het lijkt wel een terrein van een, uh, een groot hoveniersbedrijf. Uh, met, uh, we zien wat tractoren en wat terreinwagentjes en een heleboel uh, tuingereedschap. Hier, uh, hier werken de greenkeepers, de hoveniers van de golfbaan eigenlijk. Hè? Dat is denk ik een goede manier om te stellen. Uh, Walter, we liepen net uh, de greenkeeper's lood uh, binnen. Kan jij ons eens wat meer uh, vertellen over uh, uh, wat een Greenkeeper is... wat hij doet en uh, wat dit voor plek is?
2: De Greenkeepers zijn uh, eigenlijk de, de mannen die het onderhoud uh, van de baan doen... en dat in alle opzichten van het uh, maaien van het gras van de zogenaamde fairways... dus de, de grote stukken, tot aan het bijhouden van allerlei uh, snoeiwerkzaamheden. En dat doen ze... Eigenlijk 365 dagen per jaar. En dat uh, elke dag zijn er één of twee of meerdere greenkeepers hier aanwezig. En die hebben daar specialistisch materiaal voor. Hebben ook een speciale opleiding daarvoor. En het zijn ook de mannen eigenlijk die, uh, die zorgen dat de baan zoals die er nu bij ligt in topconditie is. Ondanks de vervelende weersomstandigheden.
1: Ja. ja, en ik heb ook wel eens wat verhalen gehoord
2: over vandalisme aan de baan. Ik kan me voorstellen dat het ook niet prettig is... Uh... Nee, als je, wij zullen dadelijk die kant op rijden. Dan kunnen we dat laten zien waar, waar het ooit is voorgekomen. Dat er mensen met een crossmotor over de zogenaamde green hebben gereden. En de green is het meest kwetsbare gedeelte van de baan. Want daar staat dan de vlag met dat gaatje waar de bal in moet.
0: En daar moet het natuurlijk enigszins voorspelbaar reageren, de bal. En ik kan me voorstellen als er wat sporen in staan, dan word je daar helemaal niet blij
2: van. Ja. Nou, en dat is ook een van, de, een van de meest moeilijke elementen van het hele greenkeeping uh, gebeuren. Die, die greens moeten eigenlijk overal hetzelfde zijn qua snelheid, qua structuur. Dus mensen, de golfer moet uh, erop kunnen vertrouwen dat waar hij uh, oefent, op de oefengreen, dat hij dezelfde snelheid en dezelfde structuur heeft als de, de echte ja. greens in de baan. Ja. De greenkeeper-sloot is echt een enorm gebouw. Wat, wat zit hier allemaal in? Dat uh, varieert van een, een handseis, uh, een werkplaats, tot aan uh, hele dure tractoren met uh, specialistische apparatuur om uh, de baan te onderhouden. En volgens mij zie ik hier ook uh, een van de twee grote
0: varen van een golfer in de grote hoeveelheid uh, liggen, namelijk het extra zand van de bunkers.
2: Ja, uh, uh, de bunkers, ook dat is weer een van de, van de zaken die uh, de Greenkeeper heel goed in de gaten moet houden. De structuur van het zand en de structuur van de bunker moet zodanig zijn dat de, op hal 1 tot en met hal 18 het altijd hetzelfde moet zijn. Niet dat de golfer onderweg moet ondervinden dat hij eigenlijk een, een andere manier van slaan had moeten ontwikkelen of beheersen.
0: Ja, dus het moet niet op de ene plek modder zijn en op de andere plek fijn wit zand?
2: Nee, dat betekent dus dat de, de, de bunker is niet zomaar een, een kuil met zand erin is. Dat is echt... Daar, kom meer bij kijken, ja. ja. Blijkt wel weer. Dus eigenlijk met alles wat we nu te hebben gehoord. Ja, precies. Komt toch wel meer mee bij kijken dan dat je denkt van ja. tevoren. Ja.
1: Hier achter de uh, Green Keepers. Loots. ik meen mij nog te herinneren uit de tijd dat ik zelf bij de Efteling werkte, dat er uh, echt een enorm opslagterrein uh, was waar wat helemaal vol stond met uh, allerhande Efteling reliquieën. Ik geloof dat ze een beetje de halve ingang west uh, hier stond opgeslagen en een heleboel meer. Uh, een groot deel van het terrein is nu helemaal opgeruimd. Uh, er is nog wel een klein terreintje omhekt met, ja, wat zie ik, uh, wat, wat stenen, wat bestratingsmateriaal. Uh. En volgens mij het deel uh, links waar wij nu op kijken, waar de, wat dus vroeger ook helemaal opslag was, dat is volgens mij nu het veelbesproken bijenwijtje wat door iemand is opgekocht uh, en die daar bijen houdt. Die zie je daar achteraan nog staan, op een, onder een ja. aftakje. Ja. Ja. Dan uh, stappen we weer uh, in de buggy. Nou, dan wordt het nu uh, tijd om uh, echt een kijkje te gaan nemen op de baan zelf. Ja, we hebben een aantal
0: elementen van een golfbaan inmiddels al langs horen komen... maar wat zijn een beetje per hol uh, de
2: elementen van een baan? Het begint uh, bij de afslagplaats. En de afslagplaats. Uh, ik moet eigenlijk zeggen afslagplaatsen... want die zijn uh, uh, ingedeeld naar, uh, naar zijn speelsterkte. En uh, was het vroeger zo dat je een duidelijk onderscheid had tussen dames en heren. Nu is het uh, universeel, iedereen mag uh, kiezen... Welke afslagplaats hij neemt of uh, zij neemt, en dat is afhankelijk van haar of zijn speelsterkte. En vanaf de afslagplaats probeer je de bal te spelen in een uh, zo kort mogelijke lijn richting van de green. En de green is dat gedeelte waar uh, de vlag dan op staat uh, en aangeeft waar de hole is. En en daartussen vind je de fairway. Dat is het redelijk kort gemaaide gedeelte. En naast de fairway heb je een stuk dat overgaat in wat, wat, wat minder kort gemaakt. Dat heet dan de semi-rough. En daarnaast heb je rough. En als je in de rough zit, dan uh, zit je dus in de problemen. Ja, dan lig je eigenlijk een soort van buiten de baan. Maar je mag wel gewoon doorspelen. Je mag daar gewoon doorspelen. Alleen uh, het is niet uh, echt gezellig om daar te staan. En dan heb je natuurlijk ook nog een soort van hindernissen... Ja, daar zijn hindernissen. Op de Efteling zijn er twee hindernissen die echt heel duidelijk iedereen kent. Iedereen in de golfwereld die op de Efteling heeft gespeeld of daarvan heeft gehoord weet dat hole 3 met name een van de moeilijkste holes is. Want daar loopt een sloot doorheen. Nou, het is eigenlijk zo dat de hele hole is gedrapeerd rondom die moerse loop. Dus je
0: hebt aan alle kanten water. Dus als je niet secuur slaat dan heb je een probleem daar.
2: Ja, dan kan je twee dingen doen. Dan kan je kiezen om er niet overheen te gaan en aan de, aan, aan de rechterkant te blijven zoals dat uh, daar mogelijk is. En als dat ook niet lukt, nou, dan is het misschien tijd om lessen te gaan nemen bij een van de professionals. Ja. Terwijl we hier rondrijden, uh, zie ik. Hè,
1: we hebben natuurlijk uh, zeg maar het, 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 het alle verschillende soorten van gras en uh, de wegen die hier lopen. Uh, maar ik zie ook best wel wat leuke elementen. Mooie bochtjes bij de hols. Uh, een paar hele mooie bruggetjes die zijn gemaakt met uh, natuursteen. Ja, het ziet er allemaal heel vrij uit
2: hè? Uh, ja, het is uh, dat bruggetje waar we nu net langs reden. Dat is een, brug die, uh, dat is een kopie van de brug op uh, een van de mooiste golfbanen van de wereld, uh, zeggen ze in Schotland: Sint Andrews. En het verhaal gaat dat Sint Andrews dat heeft nagebouwd uh, van de Efteling. Maar dat is natuurlijk niet waar. <laughs> Nee, inderdaad.
1: Um, het is hier heel groen. Um, maar ik heb ook begrepen dat, dat hier ook uh, heel erg met uh, flora en fauna. Uh, uh, dat dat hier een heel erg belangrijk aandachtspunt is op het golfpark. Hè?
2: Ja, wij hebben uh, vanaf het begin is dat, uh, een samenwerkingsverband onder andere met uh, de Vlinderstichting. Er worden uh, per jaar een aantal keren. Worden vlinders geteld door vrijwilligers van de stichting. En op allerlei andere manieren wordt er altijd rekening gehouden met uh, flora en fauna.
1: Ja, en dan zijn jullie natuurlijk ook nog de, het begin van het grote klaterwatersysteem... waarmee de Efteling eigenlijk een heleboel uh, kostbaar water bespaart.
2: Ja, het is allemaal uh, te doen vanaf het begin om uh, duurzaam te kunnen functioneren. En uh, het, rijden, het rijden nu is wat hobbelig, omdat wij een werkpad nemen buiten de banen om... Op, uh, waardoor we de golfers die nu bezig zijn op hal 10 uh, niet storen. Ah, kijk, overigens
1: aan de rechterzijde rijden we langs het, uh, het oude gemeentedepot... wat inmiddels uh, eigendom is van de Efteling... en waar plannen voor zijn om uh, in de toekomst een camperplaats of iets dergelijks te gaan realiseren. Het depot staat nu leeg, uh, zo te zien.
2: We kunnen het uh, nu net niet meer zien, maar uh, we hebben net, uh, ik heb het net gehad over de waterhindernis... Maar uh, naast de waterin, is, is uh, zijn er op de, op de baan natuurlijk ook een aantal bunkers. En de bunkers zijn uh, wat uh, de mensen in, in principe de zandputten zand, uh, noemen. En de bunkers zijn altijd zo strategisch geplaatst... dat je als golfer moet kiezen wat je gaat doen. Uh, we steken nu uh, de weg de Duikse Hoef over. En uh, daarmee
1: komen we weer op een ander gedeelte van het golfpark. Want ik denk dat je de, de baan eigenlijk in drie delen kan uh, verdelen... die ...van elkaar gescheiden zijn door middel van de weg de Duiksehoef en de Veldstraat.
2: Ja, dat klopt. We rijden nu van hol 10 richting 11 en naar de zogenaamde boshols. Dat is een gedeelte waar wat meer bossage staat, waardoor het ook wat meer in de lute ligt. We komen nu langs een van de vijvers waar de karpers altijd wachten... ...op spelers die een korreltje brood of een stukje brood uh, naar hun toe werpen. Ja, dit is ook de plek waar, we echt een,
1: uh, uh, waar echt Bosrijk heel prominent naar voren komt. Hè. Je kijkt hier op uh, de, twee, uh, de twee nieuwe dorpjes in Bosrijk en ook op het landhuis. Ja. Hier inderdaad een vol
2: karpers. Die wisten er waar de aankwamen? Uh... Door de trilling uh, van, van, van het karretje voelen de karpers dat, dat er iemand aankomt. En dan komen ze kijken of ze nog wat uh, te eten krijgen. Ja. Ze hebben nu even pech, maar... Ja, ja. Uh,
1: links kijken we hier op uh, volgens mij een, een, een boerderij of een oud-boerenbedrijf. Uh, her en der op het golfpark uh, vind je nog uh, wat woningen, wat boerderijen, wat bedrijvigheid. Ik kan me
2: voorstellen dat dat niet altijd handig is. Nee, maar die, wij hebben daar geen last van. En uh, ik hoop uh, degenen die daar wonen ook niet. Maar in principe komen de golvers daar helemaal niet in de buurt met hun bal. Je ziet op de baan trouwens nu uh, twee bordjes staan en die bordjes geven aan waar uh, de handicarts moeten rijden. Handicarts zijn de buggies van de stichting Handicart en de mensen die lid zijn van die stichting Handicart kunnen die uh, buggies gebruiken en de buggies zijn voorzien van een GPS-systeem. Oké. Okay. En door dat GPS-systeem kunnen wij dus, uh, uh, dat kan de hoofdkringskeeper doen, inprogrammeren waar ze wel en niet kunnen komen. En de stichting Handicap is in het leven geroepen om mensen die uh, wat moeilijker ter been te zijn toch te kunnen laten golven. Oké, okay, mooi initiatief.
1: We rijden hier inmiddels door het, uh, door het bos. Echt volgens mij nog een oud bos wat hier al
2: stond voordat de golfbaan is aangelegd. Ja, we rijden nu ook opnieuw weer door een, uh, een, over een, uh, een werkweg zoals wij dat noemen. Om de spelers niet te hinderen. En we komen dadelijk uit bij hol 12.
1: Ja, en hier heb je, dit is op zich een heel mooi punt, want we, we rijden hier dus op het golfpark. Maar we hebben ook een prachtig uitzicht op uh, de uitlopers van Bosrijk. En ik zag zelfs het huis van de vijf zintuigen even. Dus hier in deze hoek komt de hele wereld van de Efteling samen. Erg uh, bosachtig, uh, dit stukje golfbaan. Ik wist niet dat, uh, dat er zoveel uh, echt nog oud bos op de golfbaan aanwezig was.
2: Vandaar dat wij dit ook de boshols noemen. Kijk. En we gaan even naar een, 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 naar een, naar een holbord, euh, zoals wij dat noemen. Een bord euh, waarbij euh, wat informatie staat over de hol. Kijk, interessant. Ik verstond een holbord, maar het is dus een holbord.
1: Ja. Ja. De Engelse variant, hè? Ja. Ja, die zijn mooi vormgegeven. Die zijn
0: donkergroen, met een mooie omlijsting eromheen. Een essling logo erop. En dan met wat gouden lijsten en
2: uh, spitsen op de, op de paaltjes aan de zijkant, hè? Pironnetjes, zijn. Pironnetjes. Kijk, op dat uh, op bord kan de golfer die dus aankomt... kan lezen dat dit nummer 12 is. En waar die staat, met daarbij tegelijk het alarmnummer. Want de, als er iets aan de hand is, dan kan die altijd het alarmnummer bellen. En dan uh, komt uh, een van de marshals deze kant op om uh, polshoogte te nemen. De verdere informatie op het bord zijn de bekende afslagplaatsen waar ik het net over had. Ja, ja, ja. En dat dit een 4 is, dus in vier slagen gemiddeld te doen voor een professional. Met daarbij ook aangegeven waar die voor moet opletten. Dus de positie van de bunker en het bos. Ja, want we hebben dus een paar verschillende kleuren voor de
0: afslagplaatsen. En die geven denk ik dus aan... Uh, je, je kiest denk ik aan het begin van jouw uh, rondje golf welke plaats jij constant gebruikt. Of ja, ik ik op ja, ja.
2: De Nederlandse Golf Federatie heeft uh, een aantal jaren geleden het initiatief genomen... om uh, de golfsport wat, uh, wat toegankelijker te maken. En die heeft uh, gezegd van nou, we gaan niet meer het onderscheid maken tussen dames en heren... maar we gaan het onderscheid maken op basis van de speelvaardigheid van mensen... En aan het begin van, uh, van de golfbaan, op hol 1 en op hol 10, staan dus borden met daarop uh, de afstanden die een gemiddelde golfer kan slaan. En dan kan die zien van, hé hey, wacht even, ik uh, sla niet verder dan 160 meter. Dus ik zou moeten gaan starten op, hol, op een, een rode afslagplaats.
0: Ja, ik zie het verschil tussen de zijn en meestal weggelegen afslagplaats scheelt een dikke 40 meter. Dus dat is best wel veel op een baan van 260 in het uh, verste geval, zeg maar.
2: Ja, ja, en dat, is, dat lijkt uh, weinig, 40 meter, want dat kan je makkelijk slaan. Dat uh, slaat iedereen uh, zomaar. Alleen uh, uiteindelijk, op het aantal slagen, maakt dat best veel uit. Met name op de laatste slag na de green.
0: Ja, en ik zie ook dat in het, uh, op de baan zelf, zie ik ook omgekeerde ja, trechtertjes zeg maar, staan. Die geven een beetje de plek aan waar je dan uh, die plekken liggen. Ik zie hier een rode in ons zichtsval liggen en een gele. Ja. Met een bolletje aan de andere kant. En dat is dan de lijn waar je tussen moet afslaan.
2: Ja, dat zijn de afslagplaatsen. De, de afslagplaatsen trek een denkbeeldige lijn tussen die twee markeringspunten. En daar mag je tussen slaan. En die omgekeerde trechters, dat zijn kelken waarin we hopen dat de spelers hun... Uh kapotgeslagen tees ah, ja, tuurlijk, ja. in dumpen. om uh, te zorgen dat het gewoon uh, goed blijft... en de machines die de greenkeepers gebruiken... niet beschadigen als ja, ze gaan precies.
0: maaien. Er ja, zijn die pinnetjes waar je de bal op legt als je afsluit. Ja.
1: Ja. En het valt mij ook op dat op het, uh, het bord bij de hol... dat er ook een mooi silhouet staat van het clubhuis. Maar ook dat er uh, onder de plattegrond van de hol... Dat daar een klein uh, stukje gewijd is aan een kleine vos. Een vlinder is dat. Uh, met een fotootje en wat uitleg. Uh, ja. Vinden we zo op ieder holbord uh, informatie. Op elk holbord vind je die informatie over flora en fauna. Ja. Ik vind het sowieso een mooi plek hier. Ik zie daar ergens nog een nestkastje hangen. Uh, mooi oud bos. Uh, en uh, aan de andere kant zien we ook nog wat akkers. Uh, en een beetje heideachtige beplanting. Dus het is hier echt uh, enorm... Uh, Natuurlijk.
2: Het is heel natuurlijk. Het is ook heel open. Dat zie je, want je ziet nu een, een wandelaar komen met zijn hond. Die loopt dan, daar loopt een, een wandelroute parallel aan, aan deze baan. En de mensen vanuit Bosrijk of Loonse Land kunnen hier zomaar doorheen wandelen.
1: Ja, want naast, naast Bosrijk en Loonse Land grenst hier ook het natuurgebied,
2: het Loonse Land, aan. Hè? Waar je dus de, de keierroute kan volgen. Ja, en dat zijn uh, ook zaken waar wij als marshall op moeten letten. Dat uh, mensen met honden niet uh, op de baan gaan komen, maar daar uh, vandaan blijven. In ieder geval voor hun eigen veiligheid.
0: Ik zie ook dat er op uh, het plaatje van de baan staat een punt gemarkeerd met 150 erbij. Is dat dan 150 meter van de, van de green?
2: Ja, dat is 150 meter tot het midden van de green gemeten. Dan, uh, maar tegenwoordig hebben spelers bijna allemaal een zogenaamd golfhorloge... dat uh, gps gestuurd is. Die weten op de meter nauwkeurig hoe ver ze staan van... Het middelpunt uh, of van het begin van de green. Ik zie onderaan ook nog een paar icoontjes. Ik zie een parapluutje en een huisje. Is dat een plek van een schuilhut voor als het slecht weer wordt of zo? Ja, wij hebben niet alleen op de scorekaart die je in ieder krijgt uh, dit soort uh, symbolen staan. Maar ook op alle holborden dat ze weten dat ze bij onweer, want dat is een van de meest gevaarlijke dingen voor een golfer met al dat uh, materiaal in zijn nabijheid, waar die moet en kan gaan schuilen. Je ziet ook dat er tegelijk staat van hij komt vanaf hol 11 met het pijltje. En hij gaat naar hol 13. Dan weet hij ook nou. de route die hij moet gaan lopen of rijden. Ik, ik weet nog dat ik hier een paar keer
1: uh, tijdens mijn uh, vroegere rondjes Efteling en rondjes wereld van de Efteling. Dat ik wel eens met wat vrienden over het golfpark uh, heb gewandeld. Dat werd toen uh, niet door iedere golfer uh, gewaardeerd. Maar dat is ook niet de bedoeling hè, dat je dat gaat doen.
2: Nee, nee. Uh, de baan is eigenlijk alleen maar toegankelijk voor spelers. Nou. En spelers die daartoe gerechtigd zijn, oftewel die daarvoor betaald hebben of lid zijn.
1: Ja, ja. dat was mijn jeugdige ongehoorzaamheid destijds, denk ik.
2: Nou, als het daarbij bij, bij blijft, dan is dat niet erg. Er is
3: ook een risico aan als je hier wel gaat wandelen, want uh, ja, golfers die slaan af, die golfbal is kei en keihard en die komt met een snelheid op je af. Dus als je geraakt wordt uh, door een golfbal, uh, ja, dan kun je toch een hele ernstige blessure oplopen. Dus dat is, uh, om dat te voorkomen is het ook niet wenselijk dat we wandelaars uh, binnen, de, binnen het golfterrein
1: ja, ja. Dat is denk ik ook waarom er van die grote ballenvangers staan. Van die hele hoge hekwerken met netten erin op de plekken waar, uh, waar de golfbaan grenst aan het Loonse Land en Bosrijk. Hè? Ja.
2: Ja.
0: ja. Want je ziet er echt gewoon de huisjes van Bosrijk en het uh, landhuis. Zie je gewoon staan. er staat er gewoon een, een baan uh, vlak naast.
2: Ja, dat is Holt 14. Die loopt uh, parallel aan, uh, aan uh, of eigenlijk is Bosrijk gebouwd... Langs de golfbaan. Ja. Zo moet je het eigenlijk bekijken. Is
1: dat nou een combinatie die nog veel wordt gemaakt? Zijn er ook golfers die, uh, die verblijven op Bosrijk?
2: Weinig. Weinig. Echt weinig. En dat, uh, ja, dat is eigenlijk ook best logisch... omdat uh, de meeste mensen die naar Bosrijk gaan uh, zijn gezinnen... En uh, het is maar zelden dat uh, de vaders dan uh, mogen ja. gaan golven... en de moeders richting, ja. <laughs> richting met de kinderen richting het park mogen. Ja. Maar ik, ik meen mij wel
1: te herinneren uit de beginjaren van Bosrijk... dat het landhuis en uh, ook die boshuizen die zeg maar echt aan de golvenbaan staan... dat die eigenlijk ooit gebouwd zijn met de bedoeling... om daar juist golvers in te huisvesten.
2: Ja, alleen dat is uh, kennelijk nooit echt goed van de grond nee. gekomen. Nee. We hebben wel de jaren gehad dat er uh, uit België... Uh, een selectie van kinderen kwam. En die combinatie dan maakte... door s'morgens hier te golven... en s'middags het park in te gaan. Ja, ja.
1: Dat is een prima combinatie als je
2: het
0: ja, vond. Nee, jou, ja. Ja.
1: Ja, we gaan nu onderweg van hol 12 naar hol 13. En ik zie inmiddels ook de verschillende huisjes... van het Loonse Land opdoemen eh, door het bos. Het is mooi om te zien hoe dat, eh, al die verschillende gebieden... in de wereld van Efteling eigenlijk eh, toch vrij dicht aan elkaar grenzen. Eh,
2: alhoewel er hier wel nog een uh, stukje oud bos uh, tussen zit. Nou, aan het begin van, uh, van het gesprek vroeg je wat, uh, wat zo de kenmerken zijn... en de unieke zaken van de Efteling. Nou, dit is er dan duidelijk één van.
0: En nu komen we dus langs de green van hole 12. En hier ligt ook nog een, een bunker voor. Meerdere zelfs eromheen volgens mij.
2: Ja, je ziet dat deze bunker is... Uh, want de afstand van, uh, van de afslagplaats tot de green is zodanig... dat uh, de echte goede golfer dat bijna in één slag zou kunnen halen. Alleen is die bunker nu zo strategisch weggelegd... Dat hij dat wel uit zijn hoofd laat.
0: Ja, dat is echt een risico dat, wat je dan neemt als je dat gaat proberen.
2: Ja, te veel risico. Ja, we staan nu bij
0: uh, de afslagplaats van Holt 13. Dit is echt een heel mooi stukje van de baan. Je ziet hier een trapje omhoog lopen tussen wat glooiende heuvels. En uh, vanaf daar kun je dus uitkijken over de, de baan. En dan zie je dus de voetstappen van de reuzen in de verte liggen. Je ziet het Loonse Land rechts van je liggen. En als je links kijkt zie je nog wat delen van Bosrijk.
2: Ja, en uh, helemaal recht toe, recht aan uh, kijk je op de Fata Morgana, Ja, inderdaad, ja. ja. Uh, je vertelt dat zo leuk, je ziet de voetstappen van de reus, maar je vertelt er niet bij dat dat uh, bunkers zijn. Oftewel, er zijn ontzettend veel bunkertjes vlak voor die green.
0: Ja, de, de reus heeft hier een beetje met zijn voeten wat stukken van het gras weggeschraapt dat door het zand uh, bloot komt te liggen. Dat is een beetje het verhaal wat dat er vertelt,
2: denk ik. Ja, en dat is een van de elementen waardoor, waardoor het spel uh, he, op deze hol heel aantrekkelijk wordt. Of uitdagend. Ja, of moeilijk. En het, <laughs> en het is denk ik ook de hol die het dichtst bij de Efteling ligt, hè? Hij ligt helemaal uh, om, ja, eigenlijk omzoomd door het Loonsland en uh, aan de andere zijde Bosrijk. Ja, het enige wat volgens mij tussen deze hol en, of het uiteinde van de hol en uh, het Eftelingpark ligt, is nog de Eftelingse straat. Ja, dat klopt. Dit is het verste punt van het clubhuis. Dus stel nou dat er, dat er iets gebeurt hier, hè, dan, uh, dan moet je dus uh, via... Het Loonse land hier uh, bijvoorbeeld de ambulance naartoe halen. En daar uh, hebben wij als Marshal een speciale sleutel voor omdat wij de ambulance binnen kunnen halen. Wij worden twee keer per jaar uh, geoefend in een uh, AED gebruik en uh, reanimatie door mensen van de Efteling. En we hebben in samenwerking met uh, de beveiliging jaren geleden een kaart ontworpen waarop wij alle punten hebben genoteerd... waar de ambulances kunnen komen. En de GPS-coördinaten van die punten staan in het systeem van die ambulance. Nou ja, dus jullie hebben als Marshall, ben je ook eigenlijk een, een soort van
1: BHV-EHBO op het golfpark. Ja,
2: geen bhv in de, in de zin van uh, complete BHV, want dat, uh, dat hoeven wij niet. Maar wel uh, twee keer per jaar reanimatie, EHBO en uh, AED gebruik ja, Heel goed. Ja, we rijden nu vanuit
1: HOL 13 terug richting Clubhuis. En terwijl we hier wegrijden, heb je echt uh, mooi zicht op, uh, op de hele Fata Morgana. Hè? De minaret die steekt zo mooi boven de bomen uit.
2: Maar ook weer even terugkomend op uh, AED en uh, BFV uh, zaken. Wij hebben uh, samenwerking gezocht met uh, onder andere Priest Do. Uh, golfbaan Priest Do en andere ja. golfbanen in het verleden. En uh, die hebben zaken van ons voor wat betreft uh, de training en de opleiding van marshals. Voor wat betreft AED, reanimatie ook overgenomen. Okay. Alleen wij zijn als Efteling Golfpark uniek. Dat we ook nog eens een keer de ambulancepunten... ...op een GPS-systeem hebben staan, waardoor wij de ambulance ook direct naar het juiste punt kunnen laten komen. Ja.
1: ja Efteling heeft veiligheid hoog in het vaandel staan, hè? dat zie je dus ook blijkbaar op het golfpark. Ja,
2: ja, heel duidelijk. Hebben jullie ooit een schatting gemaakt van hoeveel golfballetjes er in het water belanden hier in, de, in het Efteling Golfpark op een jaar? Die hebben we niet echt gemaakt, <laughs> maar het zijn er tienduizenden per jaar? Nou, niet per jaar, maar ik weet wel dat uh, in de zoveel jaar komt er een, uh, een, uh, een duikclub. En die halen dan de ballen uit het water. En dat, uh, die ballen worden dan uh, gesorteerd, gewassen. En uh, de helft van die, van die opbrengst van die ballen gaat naar uh, Villa Pardus En de andere helft blijft uh, voor de golf uh, of voor de duikclub.
0: Nou, dat is wel een mooi initiatief. En dan komen er dus echt duizenden ballen naar boven. Ja,
2: ja. Wij uh, komen nu langs de afslagplaats van... Uh, Hol 11, waar staat, uh, staat nu een uh, collega, Marshall, die probeert de bal rechtuit te gaan slaan. Heel goed, en hij doet het weer heel goed. En we zijn even stil blijven staan om uh, de man niet te hinderen. En ik kan bevestigen dat hij hem
0: niet in het water heeft geslagen, dus dat was een goede afslag volgens mij. We rijden nu eigenlijk langs uh, baan uh, nummer 3, dus hol 3. En we rijden langs een bunker, maar we zien eigenlijk midden door de hol of dwars door de hol zien we dus een, een beekje stroom eigenlijk. Met een paar bruggetjes erover. Dit is ook
2: wel echt een heel mooi stukje Efteling. Ja, dit is uh, Hole 3. een van de meest beroemde holes van, uh, van de Nederlandse golfwereld. Elke golfer kent deze hole. Uh, een hole die gedrapeerd is als het ware om de Moerse loop heen. Je moet de hele tijd een beslissing nemen. Blijf je links, blijf je rechts? Ga je wel of niet over die sloot heen? Uh, het is de hele tijd een keuze maken. En meestal is dat niet altijd de goede keuze. <laughs> Ja, en ik denk, de Moerse is volgens mij een, een natuurlijk uh,
1: beekje... wat hier altijd al lag, ook voor de komst van het golfpark. En uh, wat nu gehandhaafd is, hè?
2: Ja, dat is heel mooi uh, hoe uh, Donald Stiel uh, deze hal heeft... Uh, of deze Moersloop heeft gebruikt... om dit tot een hele mooie par 5 te maken. Echt een super uitdagende hal.
0: Dus dit is ook een van de langste banen die hier ligt, een van de langste holes?
2: Ja, dit is een van de langere holes En uh, je voelt nu, hebben we wind mee... Dus nu is het uh, sowieso makkelijker dan uh, als je dit uh, ook nog eens keer als wind tegen moet spelen. Ja, je ziet hier heel duidelijk wat uh, de golfbaanarchitect uh, heeft gedaan. Die heeft namelijk uh, de afslagplaats zodanig gekozen dat de sloot op kritieke afstand ligt. En ben je een goede golfer en haal je die afstand wel om nu over die sloot heen te gaan. Dan kom je direct na een meter of veertig in de volgende problemen. Dat zijn namelijk de twee bunkers die er liggen. Dus je bent echt de hele tijd aan het nadenken van wat je moet doen. Dus golf is meer dan alleen maar tegen een balletje aanslaan. Ja, dat, dat ben ik inmiddels wel Daar ben ik achtergekomen. Ja.
1: Over oh, zitten we hier in een andere uithoek van het golfpark. Hè? En als we hier door de bomen heen kijken dan kijken we op het... Het dorpje of het gehucht De Moer, wat dus ook eh, zeg maar officieel de plek is waar het golfpark in ligt. Ja, nu rijden we ook langs de driving
0: range, die, uh, die slaan deze kant op volgens mij, hè? Ja. Zijn we in gevaar? Nee. <laughs> we zijn nee. niet in gevaar, hoor, ik hier.
3: Oh, hier links van de driving range ligt een uh, putting green waar we kunnen oefenen en waar we op kunnen chippen om onze chips te gebruiken.
0: Ja, een chip is dat je met een beetje een, een licht boogje de bal op de green
1: werkt, hè?
3: Ja, dat is als je dan uh, een aantal meters voor de green ligt... Uh, dan kun je een chip gebruiken om zodoende dus uh, op de green te komen... en het hogere gras voor de green daardoor te ontwijken.
0: En op de green zelf zie dus je dus ook borden staan met afstanden... dan kun je denk ik uh, oefenen hoeveel je wil afslaan... en dan kun je ja, dat,
1: dat gewoon goed oefenen voordat je het op de baan doet. Hè? Dit is dus de plek waar wij zouden moeten beginnen, Paul?
2: Dat is de plek waar iedereen moet beginnen. <laughs> En uh, je ziet in de regel op uh, alle golfbanen dat de mensen staan op de driving race om uh, zo ver mogelijk te slaan. En dan zie je steeds minder op uh, de chipping en putting green. Terwijl eigenlijk daar de, de winst te behalen valt en mm. daar wordt veel te weinig op in de regel. Daar maak ik mezelf ook schuldig aan.
0: Misschien zijn films en tv-series er ook wel een beetje schuldig aan. Want die laten altijd mensen zien in overleg op de driving range. Hè? Ja. En zelden bij de, de chipping uh, ja,
2: oefenen. Ja. 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 De Amerikanen hebben daar ook een, een kreet voor. Die zeggen, driving is for show. Putting is for dough. En dough staat voor geld.
1: <laughs> ja. Ja, we, hebben denk ik, we komen inmiddels weer terug aan bij het clubhuis aan de Veldstraat. We hebben een, een mooie eerste indruk gehad van het golfpark. We hebben natuurlijk niet alle hols gezien. Want dan denk ik dat we nog een paar uur extra nodig hadden. Uh, maar we hebben zeker een mooie indruk gekregen van de verschillende gedeeltes van het golfpark. En ook de variëteit aan, aan landschappen. Want het gaat heel erg van heel erg open en gras naar uh, bosachtig. Ja, iedere keer als ik hier kom dan
0: denk ik toch van ik moet hier zelf ook een keer een balletje gaan slaan. Heb jij dat gevoel ook een
1: beetje gekregen? Nou? Het, het begint nu wel te kriebelen, ja, moet ik zeggen. Nou, altijd welkom. Ja. Nou, misschien is het wel een goede vraag. Stel dat onze luisteraars zeggen van... Nou, ik, uh, ik heb dit geluisterd, we zijn
2: enthousiast geworden... we willen ook eens wat zien van het golfpark... misschien ook zelf eens wat doen. Wat zijn dan de opties? De meest eenvoudige vorm om, uh, om dat te initiëren... is uh, contact op te nemen met de receptie van het Efteling Golfpark. 0416 288 499... Daar zijn collega's van de receptie altijd bereid eh, om het een en ander toe te lichten en eventueel een offerte uit te brengen om een clinic te doen of eh, wat, wat andere zaken. En eh, mocht je al eens een keer eerder een clinic gedaan hebben en wil je toch weer eens een keer aan het golf proeven en ruiken, altijd welkom... Er zijn clubs te huur, er zijn clubs te leen en uh, de driving is open en alle andere oefenfaciliteiten. En daarnaast kan je natuurlijk altijd genieten van uh, een, uh, een drankje en een hapje op uh, en in het clubhuis.
1: Ja, En dat mag dus ook als je niet aan golven hebt gedaan?
2: Eigenlijk juist liever, want uh, degenen die, die het kennen, die weten wat, wat er te halen is. En we willen juist uh, de nieuwe mensen binnenhalen. Ja, ja. En als het kan, ook wat jeugd. Ja. We hebben het gehad over het verleden van de golfbaan,
1: het heden van de golfbaan. Moeten we het toch ook even gaan hebben over de toekomst van de golfbaan. Want een paar maanden geleden werden we eigenlijk verrast door het bericht... dat de Efteling-directie heeft besloten om te gaan stoppen met het golfpark. Uiterlijk in 2034. Ik kan me voorstellen dat dat besluit hier wel als een bom is ingeslagen.
2: Ja, dat was nou niet het bericht waar we echt op zaten te wachten. Nou is 2034 natuurlijk nog heel ver weg... En nu we zelf uh, jullie zelf uh, hier over de baan eventjes hebben kunnen uh, zien wat uh, het Efteling Golfpark te bieden heeft, dan uh, zul je begrijpen dat wij dit besluit uh, natuurlijk heel moeilijk vinden. Wel respecteren. Maar uh, het zou heel jammer zijn als dat inderdaad zo doorgaat. Ja. Ja, dus,
0: dus wil je nog meekrijgen hoe het golfpark erbij ligt, want over een jaar of vijftien kan het dus waarschijnlijk niet meer. Nu is het dus het moment om uh, hier een balletje gaan slaan, hier wat te gaan eten, hier wat te gaan drinken, een rondje te lopen. Ja, ik, ik, uh, ik denk dat je dat toch maar een keer moet gaan doen met, de korting, met ja. een golfclub
1: in de hand. Ja, weet je wat is? Het is ook, hè, ook voor de mensen die, die in eerste instantie niks met golf hebben. Het is wel een heel bijzonder plekje in de wereld van de Efteling waarvan ik eigenlijk vind dat je als echte... Geaarde, goed geaarde Efteling-liefhebber, dat je het ook wel een keer gezien moet hebben en ervaren moet hebben. Zeker, ja.
2: Graag. En uh, stel niet uit uh, tot morgen wat je vandaag kan doen.
1: Kijk, nou dat ga ik wel doen, want uh, <laughs> ik heb nog andere dingen te doen vandaag, maar ik snap wat je bedoelt. Hé, <laughs> hey, dan rest ons niks anders uh, dan jullie, Hans en Walter en uh, natuurlijk het hele team van het efteling Golfpark uh, ontzettend te bedanken voor uh, de gastvrijheid en het kijkje voor en achter de schermen dat we hebben gekregen. Echt ontzettend tof.
2: Nou, hartstikke bedankt dat wij dit mochten doen. En uh, ik wou toch een, nog een uh, lans breken voor de collega's van het Efteling Golfpark. Nu uh, het besluit is genomen dat 2034 alles ophoudt. Wij marshals zijn vrijwilligers en wij uh, zien dit, uh, dit werk als een, uh, als een hobby en als plezier. Maar voor degene die hier uh, moeten werken is het heel wat anders. En uh, ik hoop dat het hen goed gaat.
1: Absoluut. Ja. Ja, mooie woorden om mee af te sluiten, denk ik.
0: Ja, nou luisteraars, bedankt voor het luisteren. Uh, wil je dus meer weten over het golfpark, bel de receptie. Kom even langs of check even de website. Uh, wil je meer weten over ons of heb je nog vragen over het golfpark... die wij dan eventueel kunnen doorspelen... dan kun je contact opnemen met ons via de social media kanalen. Bijvoorbeeld via Twitter, daar zijn we Boodschap.
1: En op uh, Facebook en uh, Instagram zijn we Kleine Boodschap.
0: En we hebben natuurlijk onze website kleineboodschap.com... met het contactformuliertje voor de wat langere vragen. Of je mailt ons op info.kleineboodschap.com.
1: En verder luister je ons in alle podcast apps of op Spotify. Voor nu bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer en houden we. Houden we. Houden we. Houden we.